Hola, hola. ¿Cómo se encuentra en el día de hoy? A ver, ¿cómo anda esa energía? ¿Cómo anda todo eso? Y la otra toda con baja de energía, ¿no? Este, bueno, mucho gusto. Me voy a presentar antes que nada. Mi nombre es Laura Lice Lozano. Eh, si es la primera vez que escuchan algún episodio, pues mucho gusto. Gracias por estar aquí. Eh, y si no, pues este es uno más. <ríe> y bueno, eh, lo que, el tema que vamos a hablar el día de hoy es un tema súper relajado, es un tema eh, súper light, es un tema para reírse un poquito y para pues comparar y conocer un poquito, ¿no? Es un tema súper divertido. Eh, y vamos a empezar por preguntar la pregunta del millón. ¿Qué tan supersticioso eres? <ríe> Y bueno, eh, voy a empezar por decir que yo no soy supersticiosa, <risa> eh, pero sí crecí en un ambiente, pues obviamente eh, mis papás son de México, yo soy de México, eh, del área de la parte norte de México que viene siendo el área de Nuevo León. Este, y pues sí, creciendo siempre escuchaba muchas cosas eh, en cuestión de supersticiones o creencias, ¿verdad? Eh, mexicanas o con raíces hispanas, ¿verdad? Este, de, de, pues de muchas diferentes eh, cosas. Y, y siempre se me ha hecho divertido el tema de las supersticiones o de las creencias, ¿verdad? De dónde provinieron o, 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 o lo raras que son a veces, ¿verdad? Y por lo más raro y, 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 y lo más este, curioso que sean, y yo creo que es divertido, porque yo creo que la, la cultura hispana o la cultura latina tenemos esa, eso padre o eso rico que es de que tenemos mucha cultura, tenemos, de, tenemos eso. Y, y por decir, aquí creciendo aquí en Estados Unidos, cuando hablaba con, con gente, ¿verdad? O, o, o lo que sea, tenía amistades, hay gente que no, sus papás no provienen, no, no emigraron de, de países pues hispanos o latinos o lugares así de otros países, como que no tienen este, tanto enriquecimiento cultural, no hay creencias, no hay todas estas dichos y cosas que tenemos la gente eh, hispana, latina o, o la gente que viene de otras culturas y de otros países. Entonces, a mí se me hace como que súper padre estos temas, súper divertidos, este, explorar ciertas cosas que escuché. Y todo lo que les voy a contar el día de hoy, todas las supersticiones, y creencias que les voy a contar el día de hoy, todas de antemano les digo que las he escuchado yo de primera mano, que me ha tocado, he vivido anécdotas y les voy a contar, ya, ya vaya diciendo cada una de ellas, este, los anécdotas que me, ha, que me ha tocado vivir con ellas, y se me, se me hace ahora súper chistoso porque yo no soy una persona supersticiosa y lo digo así claramente porque pues no tengo como que muchas, o sea, mi día a día no conlleva con, con, con hacer conexión con ninguna superstición en ningún momento, ¿verdad? De, de pase lo que pase entre el, de mi día, pero sí soy una persona que cree mucho eh, en, en las buenas vibras, las malas vibras, eh, la positividad, la ley de atracción y todas esas cosas. Yo sí creo que cuando tú te levantas con el pie izquierdo en la mañana y ya te, ya te levantas quejándote de la vida, quejándote de todo, odiando todo, eh, pues claramente ya estás como que atrayendo eso, ¿verdad? Entonces, ojo, es muy importante que cuando se levanten por las mañanas hagan el esfuerzo de ser positivos lo más que se pueda. Obviamente que no te vas a levantar con un ánimo de a mil porque pues... Seamos honestos, todos tenemos días que hay días que dices tú, ay Diosito, ¿por qué? Porque amaneció ya, <ríe> me acabo de dormir creo, o lo que sea, o no, no traes como que cero ganas de, de querer ir a, o querer estar en donde vas a, vas a tener que estar, ¿verdad? Pero pues ni modo, este, pero sí es importante tratar lo máximo que se pueda por levantarte con una afirmación positiva, con decir, no, hoy me va a ir increíble, 
eh, nada, ni ninguna persona a tu alrededor, ni nada, ni nadie tiene el control de cambiar cómo va a estar tu día, cómo tú te vas a sentir al final del día, si tú te vas a sentir bien o, o no, si tú te vas a sentir bendecido, si tú te vas a sentir tranquilo, si tú te vas a sentir feliz, que nada ni nadie exterior a ti tenga el control de dañar tu día o dañar cómo tú te sientes o, tu, o, o de infiltrar y dañar tu positividad. Eh, siempre es importante tratar de mantener esa positividad lo más que puedas, eh, tratar de, de tranquilizarte, tratar de, de, de elevar tu espíritu y no pensar tanto en, en, en los detalles de las cosas malas y no permitir que nadie ni nadie controle eh, si te sientes bien o te sientes mal ese día, eh, si ya te hicieron enojar, si ya te dañaron el día o lo que sea. Entonces yo sí creo en eso. También creo en la ley de atracción que viene siendo que tú atraes lo que tú pones, lo que tú eh, depositas o lo que tú arrojas hacia el universo. O sea que si tú dices, ay no, es que a mí siempre me pasan cosas malas, yo nunca tengo suerte para nada, entonces es lo que atraes de regreso. El universo como que te responde diciendo, ok, bueno, si tú dices, <ríe> ahí te va lo que pides, ¿no? Entonces es muy importante tú eh, siempre arrojar hacia el universo Cosas que tú, eh, de antemano, positividad siempre. Cosas que tú quieras o cosas que tú, que tú tengas pensadas o visualizadas para tu futuro y, y con todo el corazón tú quieras eso. Nunca digas yo quiero o, o, o lo que sea. Siempre di, esto es mi futuro, así va a ser. O sea, la ley de atracción, esto es mío, porque es mío, porque yo así lo quiero. O sea, eh, perdón, es mío porque así va a ser. <ríe> no así lo quiero, ¿verdad? Porque el querer es que tú le estás diciendo al universo, pues... Si me lo das, bien, pero pues porque lo quiero, pero pues si no, pues como quiera va a pasar o así. No, es decir, decretar que es tuyo y todo eso. Ojo, yo no estoy diciendo que si yo digo quiero un... O sea, dame un yate o ese yate es mío, mañana va a aparecer el yate ahí en mi casa o va a aparecer o lo que sea. No, pues si no es una lamparita, como la lamparita mágica de Aladino, ¿verdad? Que lo frotabas y salía el genio. Y ya, ¿cuántos deseas, deseos quieres, amo? Y tú le dices, quiero un, un yate o quiero un millón de dólares y ya te lo daba el, el genio. No, tampoco no funciona así la ley de atracción. <ríe> bueno, eso no, no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que si tú te enfocas y te comprometes con algo y eso es lo que tú le pides al universo, no hay límites a lo que tú quieres. Eh, de nada, en absolutamente nada. Tú puedes lograr lo que tú quieras con insistencia, con ganas, eh, bien enfocado que eso es lo que yo quiero con todo mi corazón y así va a ser. O sea, y todos los días tener la presencia mental de decir un día menos para lo que voy a lograr, un día más para lo que, lo que voy a vivir y así va a ser y no me interesa lo que tenga que pasar, pero esto es mío porque yo así, yo lo siento y así va a ser. Pero bueno... Moviéndonos de eso y entrándonos a, a, y entramos al área de las supersticiones y las creencias, vamos a entrar por la primera. La primera es un poco eh, sexualona, <ríe> es muy antigua, no sé si este, todavía en estas épocas o hoy en día todavía se mencione, pero yo recuerdo haberla escuchado. No necesariamente que me la hayan dicho a mí, que yo recuerde, a lo mejor sí, pero este... Pero sí la escuché de antemano, ¿eh? Entonces, la primera eh, tiene sus raíces en Europa en el siglo XVI. Y esta es de que si te barren los pies... Y vamos a ser honestas, estamos hablando de las mujeres, ¿verdad? Esta este es una que era más como para las mujeres. Si te barren los pies o te vas a casar con un hombre ya muy viejo, o sea, mucho mayor que tú, o con uno viudo, ¿verdad? O de plano no te vas a casar, te vas a sacar a vestir santo. ¡Ja, <risa> 
Que no sé de dónde viene ese dicho, pero... De que te vas, a, te vas a sacar a vestir santos, no sé, pero sí lo he escuchado. Este, y bueno. Y tenían la creencia, les voy a decir porque es sexualona, tenían la creencia de que... Y en Europa, ¿verdad? Cuando se generó esto, cuando empezó todo esto, era porque la escoba, básicamente para ellos simbolizaba el área de abajo de la escoba donde están todas las cuerditas o con la que realmente barres, ¿verdad? Esa parte de la escoba significaba la parte femenina, o sea, la parte de la mujer, la parte sexual de la mujer, seamos honestos. Y la parte de arriba, <ríe> el tubo o el palo, como le quieras llamar, eh, esa parte era la parte masculina, era la parte sexual del hombre. Entonces, eh, ¿por qué si te barrieron la parte de la mujer? ya no te casabas, o te casabas con un viejo, con un viudo, no sé. Pero bueno, este, recuerden que ahora en día, ¿verdad? En, 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 el, en el tiempo moderno de ahora en día, no importa quién escoges como pareja, o sea, y la escoges, ojo, también, la escoges. No importa si te casas, si, si como hombre tú eliges casarte con una mujer que es mucho mayor que tú en edad, no importa, porque al final del día la gente dice, pues es su vida, sabe lo que hace, y pues si así es feliz, pues qué bueno que le vaya bien. Si eres una mujer también, que te, estás, que te, que te casas con, o eliges un hombre mucho mayor que tú, pues igual la gente dice lo mismo, pues bueno, pues que le vaya bien, que Dios lo bendiga, o la bendiga, y pues ya eligieron lo que quisieron, ¿verdad? Este, pero eh, en esos tiempos, pues no era así, porque en esos tiempos la cantidad de matrimonios que existían por amor en el siglo XVI, pues eran mucho, o sea, no eran tan comunes como, como lo son ahora, ¿verdad? Que casi todo el mundo se casa por amor y, y todo eso. Eh, y las uniones son más así. Este, ahora en día, pues sí, la familia te puede criticar así como que mínimo un poquito, ¿verdad? Que te van a decir, pero pues está seguro porque pues si quieres familia o quieres hijos o lo que sea. Este, pero realmente influir mucho en sí, en tu decisión, a modo de que tú digas, ay, no, es que tienes razón, está muy grande para mí y no me caso. Pues no, ya no existe, ¿verdad? Pero en esos tiempos, eh, la superstición era que si te barrían los pies, pues eso te iba a pasar. Y era un miedo, básicamente. O sea, te, te, te metían como un miedo a la cabeza, era una sugestión. Y eso tenía mucho que ver porque en esos tiempos, como no tenías mucha decisión propia de elegir las chavitas con quién se iban a casar, era más la familia la que decidía por ti, ¿verdad?, eh, en base a quién te cortejaba o quién estaba interesado, ¿verdad?, en, en, en tu hija o lo que sea de las familias, pues era la persona que elegía a tu familia. Y vamos a ser honestos, en ese tiempo se trataba más de elegir el mejor partido hablando en cuestiones económicas, ¿verdad?, quién, se iba, quién iba a poder cuidar a, 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 a la hija mejor que, que otro partido, ¿verdad?, quién estaba en mejor posición económica o social, ¿Y quién le podía ofrecer más? Entonces, eh, el casarte por amor, pues sí, se escuchaba lindo, pero la, la probabilidad de eso no era muy alta. Y eh, muchas chavitas a lo que aspiraban de perdido era que no las casaran con un hombre pues que fuera mucho más mayor que ellas, porque la calidad de vida que iban a tener de pareja, ¿verdad? La atracción física eh, eh, en cuestión sexual y todo eso, pues iba a ser como que... Pues no, muy buena, iba a ser más baja, porque no iba a existir esa atracción física que se necesita para tener, pues, buena química sexual, ¿verdad? 
Entonces, iban a tener que conformarse mucho más con una vida, pues, un poco más triste, ¿no? Para ellas en esa área. Y entonces, por eso era como que un miedo que no los fueran a casar con un hombre mucho mayor que ellas. Y con un viudo, pues, imagínate. En ese tiempo, las chavitas las casaban de, no sé, 14, 15, 16 años, algo así. Y, este... Y, pues, casarte con un viudo era como que más pesado, porque ya, ya esa persona... Una, ya es grande, tiene más años que tú, claramente, ¿verdad? Porque pues ya enviudó. Este, o también pues tiene hijos, ¿verdad? Quedó con hijos y todo ese rollo. Y ahora a ti te toca de 14, 15, 16 años, pues hacerla de mamá postiza de, de los niños que haya dejado la, la ex, ¿verdad? Y, y criarlos como si fueran tuyos. Y pues ya meterte como que en un rol más pesado que, pues... Sí, o sea, era de pensarse. Entonces me imagino que eso también les generaba como que un poco de tristeza, tener que aceptar eso como su futuro. Y, y pues sí, por eso tenían un poco más de miedo. O de plano no se casaban. Y ahora en día, eh, aún todavía decimos, porque es, es cierto, aún todavía se dice, en, bueno, en lo que es Latinoamérica o en el área de los hispanos, todavía decimos en la cultura, ¡ay, se quedó de solterona! <risa> se quedó solterona se quedó a vestir santos nadie se casó con ella y es curioso porque nunca decimos o, o, o la, la cuestión sobre los hombres no es la misma o sea nunca decimos ay se quedó de solterón nadie se fijó en él nadie se quiso casar con él o sea no porque los hombres o sea es conocido o es algo que, que, que muchos piensan que los hombres decidieron no casarse o sea fue decisión pero las mujeres no o sea, fue que nadie, a nadie le gustaste, eres fea, o, o no eres muy agraciada, o, o no. O sea, nadie, nadie se quiso fijar en ti y total te quedaste solterona. Y no, no se sabe, hay personas que, que, eligen, que eligen estar solteros hasta muy grandes de edad, eh, se toman su tiempo en escoger pareja, no eligen luego luego, este, porque para ellos es como que tienen que sentir... Eh, algo más allá de, de, que, de que todo el mundo te diga, ya, 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 es como que ya se te está pasando el tren, ya estás grandecita, ya estás grandecito, ya busca a alguien. Como que ellos dicen, no, yo no me voy a conformar con cualquier persona que haga un poco de química. Yo necesito saber o sentir que esta persona va a llenar muchos requisitos, ¿verdad? En mí, ¿verdad? En mi personalidad, que vamos a hacer buen clic y que vamos a durar juntos mucho tiempo, ¿verdad? Y yo necesito sentir que voy a ser feliz para hacer, tener ese compromiso, porque, ojo, hay personas que se casan y dicen, es una para toda la vida y ya, o sea, yo no voy a, en mi vocabulario no existe divorcio, en mi mente no existe esa palabra, en mi vida no existe, entonces yo nunca voy a dejar, ni me voy a divorciar ni nada por el estilo de esa persona, esa palabra para mí no existe anulada, y para otras personas, pues sí, dicen, no, pues es que te casas y pues si no funciona, pues no funciona y te divorcias y ya, no hay, no hay problema, y para muchas personas eso no existe para ellos, entonces se toman más su tiempo y tienen más paciencia y pues bienvenido todo eso, ¿verdad? Pero ¿por qué a las mujeres sí decimos, ay, se quedó de solterona? Como que no tuvo elección la pobre, como que ella no dijo, yo no quiero saber de eso, yo no quiero esos rollos, yo no quiero ser ama de casa, yo no quiero ser esposa de nadie, ni nada, yo quiero vivir mi vida así a gusto y tranquila. O sea, no, siempre decimos como que negativo, ay, nadie la quiso, <risa> El patito feo. <risa> y pues no, no, eso no existe. Bueno, pues estamos hablando de la modernidad. Pero en esos tiempos, las chavas o las familias, sí era que, la, que, que tuvieras una hija que se quedó soltera, ¿verdad? Que, que no se casó con nadie. Sí era como que vergonzoso. Porque eso sí indicaba que no hubo eh, alguien que, que la considerara para matrimonio, que no se acercó a alguien. O sea, en, en esos tiempos sí. Y por ende 
eh, la responsabilidad de seguirte manteniendo y seguir corriendo con todos los gastos de tu vida, ¿verdad? De lo que, porque las mujeres en ese tiempo no trabajaban, obviamente. Este, pues era de tus papás y de, y de tu familia. Y cuando ellos ya no estuvieran, ¿verdad? Que ya, ya fallecieran, pues ¿quién se iba a hacer cargo de ti? Porque en esos tiempos un hombre se tenía que hacer cargo de la, de la mujer, de las mujeres. Entonces necesitabas o casarte o, o a ver qué hacías, porque pues tú no podías salir adelante sola ni trabajar ni nada, ni ser dueña de, 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 de propiedad ni nada de eso. Entonces, ¿qué iba a pasar contigo? ¿Qué iba a hacer de ti? Entonces, por eso era el miedo y por eso la superstición y el, y el miedo inmenso de que, ay no, que no me barran los pies con una escoba. Pero bueno, este y la que sigue es, si, te, si tiras sal dentro de la casa, pues las cosas se te salan te salen mal, ya, ya, ya no están las cosas bien. Entonces, el, el arreglo para eso, la solución para eso, era pues agarrar como que un puño de sal o algo así, un, pedacito, un poquito de sal en la mano y tirártela, creo que era eh, por el área del hombro derecho, o sea, para atrás del hombro derecho, hacia atrás o algo así, que si te pones a pensar, pues te está aventando más al, dentro de la casa, pero pues no sé. Bueno, es superstición, es creencia, obviamente no está basada en como que algo científico, ¿verdad? Ni nada por el estilo. Y esta creencia tiene también sus raíces en Europa. Y es muy interesante cuando se generó. Se generó en un tiempo en que existía una escasez de sal. O sea que ya por ende, si tiraban la sal, que era muy difícil en ese tiempo que la compraran o que la obtuvieran, era carísima y era, era, había una escasez en, en, en todos los lugares, en todo, en todo el área de Europa... Entonces, si ya la, la derramabas o la tirabas, pues ya. O sea, ya habías cometido como que un crimen horrible. Entonces, eh, era como que ya una desgracia en sí. <ríe> y de ahí empezó a provenir que no podías tirar la sal porque ya estabas llamando este, una desgracia o estabas llamando como que la, la, la mala vibra o las malas cosas a, a tu casa. Y de ahí se originó. Y algo que se me hizo, un dato que se me hizo muy interesante también, es que de hecho se puede apreciar en el cuadro que está pintado por, por el pintor famoso Leonardo da Vinci, conocido como La Última Cena. Eh, ¿Quién no tiene el cuadrito de La Última Cena en su casa? A ver, díganme, como, también como vamos a hablar culturalmente hablando como hispanos o como católicos. Este, de La Última Cena, donde Judas Escariote derramó un poco de sal sobre la mesa cuando se acercó a ella. Entonces, si tienen un cuadro, chequen ese dato de La Última Cena, porque si su cuadro tiene eso, eso quiere decir que ese cuadro está pintado a imagen del que, del que pintó Leonardo da Vinci de La Última Cena. Y si no, pues es que les vendieron una, una copia diferente. Ah, pero sí, bueno, ese es, es, chequense ese, ese dato interesante. Y bueno, la siguiente es que si una... Y este sí, de antemano se los digo, que cuando yo estaba embarazada y cuando... De mi hija, y cuando este... O sea, en general, lo he escuchado, lo sigo escuchando, honestamente, lo sigo escuchando. Si una mujer embarazada sale durante un eclipse este, de luna, que es probable que el bebé nazca con alguna deformidad, ya sea en, en la cara o en alguna parte de los labios. Este, y para protección debe ponerse la madre un hilo como rojo o como un segurito, ¿verdad?, en el área del vientre, donde está el, o sea, claramente el bebé formándose. Y, y se, me hizo, se me hizo raro de dónde venía esta creencia. Esta creencia tiene sus raíces en un pueblo maya, eh, o en el pueblo maya, perdón. Y, este, y de esta 
pues sí me acuerdo, porque mi hasta mi abuelita siempre como que cuando iban mujeres a visitar, ¿verdad? La casa ahí con mi abuelita y estaban embarazadas o algo, y iba a haber un eclipse o algo, sí me acuerdo que luego, luego así de que no, y que ya te pusiste el segurito, y que esto y esto, y entonces de eso sí me acuerdo, y también de alguna moneda o algo así que también se ponía en el vientre para prevenir eso, pero pues ya las, las personas que ya eran como muy supersticiosas, o por si sí o por si sí no, el miedo, porque el miedo no anda en burro, este, pues no salían cuando iba a haber un eclipse, no salían para nada, cerraban cortinas, cerraban ventanas, cerraban todo, ni lo veían, ni se querían saber, de, si querías ver el eclipse lo veías en la televisión y se acabó. Ahí no, nadie se asomaba a ver nada. Entonces, pues sí, es así como que estar curioso y todo eso, pero me acuerdo cuando yo estaba embarazada, eh, no me acuerdo, yo creo que sería mi mamá la que me dijo, ¿verdad? Que te pusiste un segurito, que no sé qué, que porque, por si sí o por si sí no, por las moscas, que van a, están diciendo que va a haber un eclipse o algo así. Entonces, eh, pues sí, todavía está como que muy presente. Eh, y, y vaya, viene desde el pueblo maya, pero está muy presente todavía eh, en, la, en la cultura eso de, de que los eclipses tienen efecto en, en deformidades de bebé. Y bueno... Y pues ahora sí, vamos a entrar a uno de los más famosos. Uno de los más famosos es el mal de ojo. Y en este sí como que tengo como que varias anécdotas chistosas, la verdad. Este, y bueno, el mal de ojo se puede prevenir con una, utilizando una pulsera roja eh, o con un ojo de venado. Eh, que viene siendo, no vayan a creer que le van a ir a sacar un ojo a un venado de verdad ni nada por el estilo. Al animal no. Eh, viene siendo como una semilla, eh, algo así creo que es, como, es como un huesito, algo así, eh, eh, medio curiosito. Y, y, por, y en México lo venden por donde quiera, la verdad. Es, eh, porque, como les digo, es, un, pues es una superstición súper famosa, eh, está todavía súper vigente, o sea, todavía la gente 100% cree en el mal de ojo. Y bueno, el mal de ojo es como, ¿cómo te explico? Cuando alguien se te queda viendo o te observa y... Ya sea con esa mirada eh, proyecta envidia o mala como una mala vibra, como algo negativo hacia ti y te cae eso. Entonces te puede hacer sentir físicamente mal, mucho dolor de cabeza profundo como una migraña, eh, vómito, eh, eh, dolor estomacal. O sea, te puede provocar todo eso, simplemente te puedes tropezar y caer. Si alguien te está viendo muy intensamente, entonces supuestamente, ¿verdad? La creencia, la superstición es que eh, el, el mal de, es muy intenso, o sea, la mirada es muy intensa y cuando tú le clavas mucho la mirada a alguien, eh, tiene mucho poder tu, tu mirada, entonces puedes como que hacer todas esas cosas físicas que se, que se manifiesten en alguien, y ¿verdad? Y es chistoso, y, y bueno, <risa> eso se quita. Con una barridita de huevo. ¿Quién, ¿Quién no ha pasado por eso? La verdad, con una barridita de huevo. Te hace cuenta que agarran un, un, o sea, un huevo de, o sea, obviamente de, de, de gallina, de, de un pollo. Este, y lo y, y te lo pasan por todo el cuerpo. ¿verdad? Te lo tienen que pasar por todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, completo, por enfrente, por detrás, por los lados, por donde quiera. Este, frotándolo contra tu cuerpo, ¿verdad? Tu cara, todo, todo, todo. Especialmente en el área donde supuestamente tú sientes que te hicieron el, el, el mal de ojo, donde sientes el dolor, el, el malestar o lo que sea. 
y no nada más es como que pasar el huevo por todo el cuerpo, sino que también se dice como, una, como un rezo o algo así, o oración o algo así, cuando lo estás pasando, y eso es como que para que supuestamente todo eso malo se absorba en el huevo, eh, se, se, se meta en el huevo y salga de, de tu cuerpo o salga de ti y, y te, 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 te sientas mejor, ¿verdad? Entonces... <risa> Eh, ya cuando finalizas todo eso que ya te barrieron y ya te quitaron todo eso, ¿verdad? Supuestamente en un vaso de agua eh, medio, yo creo el vaso un poquito más de, media, de medio vaso de agua eh, quiebran el huevo y, y pues cae el huevo hacia dentro del agua y supuestamente las hebras o la forma en la que haga el huevo, ¿verdad? que va a ser una forma como fea o toda con llena de hebras o algo así y ahí dice, no, pues ahí está, mira, mira cómo se ve el huevo y que no sé qué, ¿verdad? que pues, no sé, es raro, pero todavía creemos en él, todavía se hace, todavía lo hacemos, es real. Y me acuerdo, una de las anécdotas más chistosas, me acuerdo que eh, tengo un tío, y bueno, tengo muchos tíos, pero hay un tío y él estaba pues, recién casado con su esposa, creo que tendría algún año, dos años de casado con su esposa, y este, y pues no, pues la esposa ya, y, y, y créanme que ese tío no, no es de los que, o sea, por amabilidad te va a hacer algo, eh, o sea, él como que travieso y así, entonces la esposa pues empezó a quejar de que, ay no, que me duele mucho la cabeza, que me siento mal, no, pues te hicieron ojo, <ríe> fue lo que le dijo mi tío, ¿no? Te hicieron ojo, que es que te veías muy bonita hoy, así todo ese rollo, ¿no? Y bueno, este... Mi tío dice, pues, si que, y estaban ellos dos este, solos, no había como que una persona más eh, mayor ahí o algo que, que supiera de eso, de, del mal de ojo. Y le dice, pues, si quieres te barro con un huevo para que se te pase el mal de ojo, ¿verdad? Oh, ¿Qué tú sabes de eso? Sí, sí, yo sé de eso, yo te barro con un huevo, ¿cómo no? Ya se va al refrigerador mi tío, agarra un huevo del refri, ¿verdad? Un huevo normal, regular, nada especial, no se fue a buscarlo a un gallinero ni nada. Y lo trae y ya pues eh, le dice, no, pues eh, párate aquí y te, te voy a empezar a barrer con el huevo. No, pues ya empieza mi tío a barrerle con el huevo, ¿no? Y está haciendo como que está rezando y que no sé qué, y que Jesús, y que no sé cuánto, y que María, y que para ahí para acá. Y está ahí como que rezándole y barriéndole con el huevo. Y de repente, y ojo, no lo está haciendo en buen plan, ¿eh? Tiene plan acá, macabro, plan con maña. Y empieza como que a barrerle hacia abajo y cuando llega a la vida de atrás del trasero... <risa> Que, que, le, que, le, que le quiebra el huevo <risa> atrás <risa> y mi tía así como que ay que me quebraste el huevo no es que ahí es donde traías todo el mal ahí estaba todo el ojo concentrado <risa> te lo hicieron atrás en el trasero no se quebró el huevo instantáneamente no explotó el huevo no ahí en el trasero entonces <risa> sí como que como les digo, todavía, o sea, todavía es real, todavía eso. Yo me acuerdo que cada vez que yo me quejaba con la abuelita o con quien fuera de que, ay, no, que me duele mucho la cabeza, que me siento mal o algo así, te va a barrer con un huevo. Y les voy a decir, no sé si será su gestión o te lo crees o, te, o, o, o ellos lo hacen con tan buena fe que, que tienen como poder de sanación o no sé, pero o te transmiten todo eso bueno. Pero cada vez que lo hacía mi abuelita, sin falla, cada vez que me barría con un huevo y rezaba y todo ese rollo, se me pasaba, o sea, se me pasaba el dolor de cabeza, se me pasaba el malestar, no sé si sería porque yo sentía que me estaban así como que curando o algo así, poderoso, súper potente, pero sí, sí se me pasaba, entonces es como que chistoso, pero pues a mí, el, personalmente a mí me pasó, entonces este, eh, no sé si será su gestión, 
o, pero funciona. Y es impactante que funcione, pero funciona. Que lo sigo haciendo hoy en día, claro que no. Voy y me tomo una aspirina o lo que sea, ya no pasa nada. Duérmete un rato y se te pasa el dolor de cabeza o lo que sea. O sea, no ando ahí como por la calle pensando que cada vez que me duele la cabeza es porque alguien me hizo ojo y porque a alguien le gustó algo o porque alguien envidió. Claro que no, 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 para nada. Este, tomas una aspirina y, y se acabó, te faltó dormir, no comiste bien, andas enjaquecado, fastidiado del día o quién sabe qué será, pero mal de ojo no es. El huevo nunca falla como quiera, ¿eh? Cada que me barrían con el huevo, puff, se me quitaba todo el malestar. Y bueno, yo creo que subconscientemente creemos en cosas y por más absurdas que sean, pues las volvemos realidad, me imagino yo. Y, y pues por el poder de, de su gestión, el, el, como les cuento, el, el poder de materializar, tenemos mucha fuerza en la mente y cuando nosotros creemos que estamos mejor, creemos que, que nos sentimos mejor, pues yo creo que pasa, te empiezas a sentir mejor. Pero es tu fuerza de, de, de decir, tu convencimiento, el poder que tienes mental de, 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 de decretar las cosas y que se realicen. Entonces, más que nada, estas supersticiones pues, tienen raíz en eso también. Y bueno, este, <ríe> y hablando del mal de, de ojo y el huevo y todo eso, ahora vamos a hablar del espanto. <ríe> Cuando te curan de susto, supuestamente, ¿verdad? Y el susto, como me lo han explicado a mí, no estoy hablando de que lo buscas y eso, eso es lo que dice, pero como me lo han explicado a mí antes, es que cuando tú pasas por algo fuerte, vamos a decir que tuviste un accidente y, y te asustaste mucho o algo así, quiere decir que tu espíritu eh, algo está como que un poco desplazado, algo así de tu cuerpo, algo así, algo así me explicaron. Entonces hay que regresar el espíritu o volverlo a atar a tu cuerpo, algo así... Eh, y básicamente es para las personas que tienen como que pesadillas, muchas pesadillas, eh, se sienten como que andan como que fuera de y todo eso y han pasado por, por algo así, algo que los asustó fuertemente. Entonces, este, para curar eso, eh, te hacen como que una barrida, porque así se llama, ¿verdad? Porque están utilizando como que un montoncito de, de, de hierbas o de, de, de cierto y no estoy diciendo hierbas así en general, pero son ciertas plantas, ¿verdad? Un montoncito de ciertas plantas, eh, no sé si es como que ruda, hierbabuena, no sé, algo así, algo así, no me, no, no me crean muchísimo, pero algo así, ¿verdad? Es como que un montoncito de hierbas y te barren de pies a cabeza o viceversa, ¿verdad? De cabeza a los pies. Y igualmente, como les iba contando de lo del huevo, pues está como que un cierto rezo que dicen o algo así, ¿verdad? Que es lo que te ayuda y, y, y te cura y todo eso, ¿verdad? Y bueno, <risa> yo me acuerdo que tenía yo como unos 14, 15 años, algo así, y había una señora ahí en el, ahí en el pueblo, ¿verdad? Ahí en México, y la señora, pues era una viejita ya muy antigua, y este, y pues era como que muy así de que, que vamos a curar de esto y vamos a curar del otro. Y yo siempre he sido una persona que padece un poquito de, de insomnio, diría yo, a veces. O sea, a veces me quedo, no puedo dormir bien en las noches, me, me cuesta a veces quedarme dormida y despierto fácilmente con cualquier ruido, movimiento, cosas así, ¿verdad? Entonces tengo como que el sueño muy, muy así, muy, <ríe> muy delicadito, ¿eh? Entonces, este... Pero ojo, también a veces caigo como, como piedra de cansancio y, y ya, nada, nada me despierta. Pero, 
Pero sí, este, entonces, pues, pues no me acuerdo por qué había pas habíamos pasado, o sea, habíamos tenido mis papás un accidente, no me acuerdo. La cuestión era que supuestamente ellos decretaron que yo, yo tenía mal de susto o algo así, ¿verdad? Y que, y, y la señora, sin, sin contarme a mí que iban a hacer esto o que, o que esto estaba en los planes, la señora me iba a curar de susto, pero yo no estaba, a mí nadie me dijo que me iban a curar de susto, nadie me dijo... Oye, este, así funciona, nada, ¿verdad? Entonces una noche, o una mañana que bien diga, en la noche anterior nos quedamos a dormir en casa de una tía y la señora esa vivía como a dos casas de esa tía. Y, <coughs> no, pues yo, yo me quedo a dormir ahí con... Y, y ya de plano cuando te quedas a dormir en casa ajena, estás como que un poco intranquilo, no estás durmiendo así al full, a lo máximo, porque pues estás en un lugar diferente y para adaptarte a ese lugar o sentirte como en casa o tranquilo, sí te toma un poquito de tiempo para adaptarte, como que el, el cuerpo y todo para adaptarse, que ese es tu entorno, que ahí es donde vas a estar y, que hay, y todo, ¿verdad? Y pues obviamente que cuando te quedas una noche en casa de la tía, del primo, de, de lo que sea, del familiar, pues no, no, te, no se convierte en tu entorno, tú estás consciente que es una noche la que vas a pasar ahí ya, entonces tratas de dormirte, pues en cuanto puedas y dormir lo que puedas, ¿verdad? Y pues ya cualquier cosita te despierta, porque pues el subconsciente tuyo comprende que estás en casa ajena, ¿no? Y bueno, no, pues yo estaba dormida y todo el rollo. Y de repente en la mañana, y estamos hablando de que apenas está saliendo el sol, o sea, serán las 5 y algo de la mañana o algo así, súper así. Yo no sabía que será la hora mejor para curar de susto. Como les vuelvo y les repito, yo ni idea que me iban a curar de susto, o sea, que nadie me dijo a mí. Y yo estaba acostada en la cama y, donde, y, y, y en ese cuarto yo estaba durmiendo sola. Y donde abro los ojos está esta señora con la cabeza blanca de canas parada sobre mí con las hierbas en la mano diciendo rezos. Y si no estaba asustada, pues ya de plano la señora ya me asustó al estarme ahí que supuestamente curando de susto, ¿no? Y, su, y no, así de que ya, tranquila, tranquila. Y yo, ¿qué está pasando? ¿Qué me está haciendo? Yo estoy pensando que esta señora no sé qué estará aquí haciéndome, me va a, a poner aquí un hechizo o algo por el estilo. Se veía súper rara la señora, toda vestida de blanco, con la cabeza blanca, con unas hierbas en la mano, rezándome ahí, yo abriendo los ojos de bien dormida y ver, ver semejante cosa. Me entró un pánico. ¿Qué está pasando? Y bueno, este, ya, ya me dijeron, no, no, te está curando de susto la señora que se ofreció lo que sea de, que a curarte de susto y todo ese rollo. Y pues ya me, ya me asustó, ahora sí, ahora sí, ahora sí, cúreme de susto, porque usted me asustó. Pero bueno, este, entonces ese sí es real todavía, yo creo que eh, la gente cura de susto, de espanto, ojo y todas esas cosas, ¿verdad? Y bueno... También otra que recuerdo es cuando, cuando está una tormenta fuerte afuera, ¿verdad? Que está lloviendo muchísimo y pues está ya encharcándose todo de agua y medio inundándose así el lugar. Este, pues si quieren, la gente quiere que pare de llover. Entonces me acuerdo que, y está mi abuelita, es 100% mi abuelita, eh, me decía, mijita, ve y tira una escoba, <ríe> otra vez la escoba, pobre escoba, eh, ve y tira una escoba a medio del patio. Y si vas y tiras la escoba a medio del patio, se corta la lluvia, se para la tormenta. O sea, es, es, es hecho. O sea, es hecho real, es científico esto. Entonces me acuerdo que allá voy, <ríe> allá voy, está remojada, a tirar la escoba a medio patio, ¿verdad? Y, y, y casi siempre, como les digo, como les digo, 
poder de convencimiento, convencerte a ti mismo. Se paraba el agua, pero uno sabe que, que, que la lluvia así es. O sea, la lluvia empieza a llover y no va a llover. No, a veces es lluvia de todos los días, pero es lluvia finita de todo el día. Pero básicamente cuando está una lluvia muy fuerte, pues no va, no va a durar lloviendo así con esa fuerza mucho tiempo. Usualmente se corta en, en cuestión de 20, 30 minutos máximo, algo así, ¿verdad? No, no, no se queda por mucho tiempo. Y yo ya, bien convencida, no, mi abuelita me dijo que si yo tiraba esa escoba medio patio, esa lluvia se iba a cortar y la lluvia se cortaba. <risa> pero, este, pero bueno, era, es como que es algo súper chistoso. Y, y yo en mi mente de niña así de que, ah, bueno, pues déjame levantar la escoba así. Y, y mi abuelita también, yo creo que son, son creencias o son supersticiones que la gente pasa de generación en generación. Y, y la gente ya ni lo cuestiona, ya no dice nada, eh, ya nada más como que, no, pues sí, sí, sí pasa, sí, hazlo. Y, y, y así, y, este, y ahora que ya estoy grande, sí, que, ¿qué? <risa> no, <risa> pero ¿qué tiene que ver una escoba con que, con que se pare el agua? Ah, y si no se paraba la lluvia cuando aventabas esa escoba a medio patio, eso quería decir que no la aventaste a medio patio. O sea, la aventaste a un tercio de patio, pero no a medio. <risa> Porque si lo hubieras aventado a medio, se hubiera, se hubiera cortado esa agua, ¿eh? Entonces, pues sí, como que, que son cosas así súper super chistosas que, que, que la gente pasa, yo creo que de generación en generación, y veto a saber, ¿verdad? Este, ¿De dónde provino todo ese, todo ese rollo de, de, de cortar la tormenta, las tormentas fuertes con una escoba? Este, y bueno... Eh, también cuando, cuando eh, ahí se vienen los remolinos de tierra, ¿verdad? Que empieza como que a girar el aire en dos diferentes corrientes y se generan estos remolinos y levantan polvo, ¿verdad? Y se ve como que un mini tornado, ¿verdad? De, 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 de polvo. Y bueno, recuerdo que, 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 que decían las señoras ¿verdad? antiguas o algo así que, que escuchaba yo, esas las vecinas de mi abuelita o gente por ahí por el barrio ya a grande edad, que decían, ay no, es que es algo malo, el, el diablo o algo así. <ríe> y así, y recuerdo que siempre, siempre las señoras decían como que, ay Jesús, María y José. <ríe> Era como que el dicho, ¿no? Y se persinaba, ¿no? Algo así. Y pum, se empezaba como que a, a, a parar ese remolino y ya, se iba. Y obviamente que tú cuando pasa eso dices, ¿sí pasó? ¿Sí se quitó? <risa> ¿Qué es esto? Y como que te genera esa creencia de que, de que volvemos a lo mismo, su gestión de que sí, sí es, sí tiene poder todo eso y sí pasa. Pero pues no, científicamente hablando, las corrientes o los cambios de corrientes pues no van a permanecer por mucho tiempo. Simplemente que cuando se genera el remolino, pues una corriente viene... Eh, a ritmo de, 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 del reloj y, el, y la otra corriente va al otro al reverso y pues ya se mezclan y, y es cuando levantan ese polvo o se juntan y están como que una contra de la otra y se hace el remolino científicamente hablando pero pues la gente cuando no tienes explicación para cosas pues ya tú dices es esto y, y le das y le das solución luego luego no este es el diablo <ríe> son cosas del diablo y bueno este y, y no pues anécdota y trauma, porque cuando se quitaba y te quedabas como que aquí andaba el diablo suelto en forma de remolino, ¿qué pasó? Y todas estas cosas pues las escuché cuando era niña, obviamente. Este, y al igual que, que cuando te decían, cuando, la amenaza, ¿no? Hablando del diablo, la amenaza de que, de que no, pues ya sí, si eras como que una persona contestona o respondona o, o malcriada, o sea, decías cosas así, le respondías a tu mamá feo, no hacías las cosas o te portabas mal o lo que fuera, 
pues ya te decían como que si te va a aparecer el diablo, ¿eh? Vas a ver, vas a ver, si te va a aparecer el diablo porque te estás portando mal y porque no haces caso. Entonces tú ya como que inter, in, internamente ya te, te sometías a esa amenaza <ríe> y ya tú como que empezabas así con el miedito de que... Y, y por fuera decías, no tengo miedo, no pasa nada. Pero por dentro estabas temblando así de que, ¡ay no, Dios mío! ¿Pero qué he hecho? <ríe> ya me maldicieron. <ríe> y yo me acuerdo que un día... No me acuerdo del pecado, ¿eh? No me pidan que les cuente qué fue lo que hice porque no recuerdo qué fue lo que hice, pero algo hice. Y ya tenía, yo no estaba tan chica, ya tenía como unos 13, 14 años y recuerdo que mi abuelita me dijo, y, y me acuerdo que fue con mi mamá lo que hice, o fue, yo creo que le respondí mal, algo hice. Y mi abuelita, eh, me acuerdo que me dijo, no seas, no seas fea, no seas contestona con tu mamá, no hagas eso porque se te va a aparecer el diablo. Y yo me acuerdo que yo, bien valiente, ¿no? Porque pues eso pasó como a mediodía. Bien valiente y yo así de que, ay, no pasa nada. Y no tengo miedo. Aparte no tengo miedo. Entonces ella bien valientota, ¿no? Y, pero todo el día lo traje en la mente. Eso que me vuelta me dijo, te aparece el diablo, que hiciste mal. Y yo rebelde acá toda de que, no, pasa nada. Pero por dentro dije, ay, Dios mío. ¿Y si sí si pasa qué? <ríe> y bueno... No, pues ya se llegó la noche y, y cada quien se acostó en, 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 en su cama y en su lugar y todo ese rollo. Y ya cuando ya me quedé dormida, esa noche tuve una pesadilla horrible. Me acuerdo que, que supuestamente en mi pesadilla, ¿verdad? Yo iba como por un... era como un tipo bosque o así. Había como que mucha arboleda y mucho, mucho así como que pasto y todo eso. Y iba caminando, así como me acosté vestida con la pijama, así como andaba... Iba caminando descalza por, por, por ese bosque o por ese, por ese monte o ese lugar de, de mucho este, pasto y, este, y no, no traía zapatos, andaba descalza, sola y estaba oscuro. Y me acuerdo que cuando yo volteé hacia atrás, yo vi como un perro negro horrible, un animal negro. Yo digo que era como un perro, pero era como una bestia, como un, no sé, como algo así horrible, negro, negro, o sea, horrible, con los ojos rojos. Y me venía correteando. Y yo, patas para quién son, córrele, que empiezo, corre, 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 como loca. Y cada vez que volteaba hacia atrás, ese perro venía cerca, y más cerca, y más cerca. Y yo, y yo recuerdo que yo desperté, pero empapada en sudor, frío, temblando de miedo, y casi, casi llorando, ¿no? Porque yo sentía que esa cosa ya estaba por agarrarme y no sabía ni qué era. Y así como que, eh, pues ya mi abuelita ya durmió en el mismo cuarto conmigo. ¿Y qué, qué pasó, mija? ¿Qué pasó? Y le digo, no, abuelita, que tuve una pesadilla y que no sé qué. Y mi abuelita así de que, ¿se te apareció el diablo en el sueño? No, imagínense. <risa> Pero no, yo digo, ahora pensándolo bien, que obviamente yo traer todo el día en la mente eso de que, ay, se me va a aparecer el diablo, que, que mi abuelita me dijo, que porque que, que me portaba mal. Yo creo que yo misma me sugestioné tanto esa, ese, ese día, en todo el día, que en la noche pues lo soñé, o sea, mi subconsciente soñó lo que todo el día trajo en la mente, dando vueltas, ¿verdad? Como película, ¿no? Y ya pues el espanto que me di horrible. Pero por si sí o por si sí no, ya, ya no me volví a portar igual, ¿eh? ya me porté un poquito mejor. Y bueno, este, una de las, de las últimas que, le, que les voy a contar este, en este episodio va a ser de que eh, apuntar a un rayo, como 
pues un rayo así de una tormenta, ya ves que los rayos eléctricos en el, en el, en el cielo, lo que sea que salen por eh, cuando va a llover o, o va, a haber, va, va a existir una tormenta, apuntar a un rayo cuando está electrizado en el cielo, te puede salir lo que en México conocen como, o se conoce, como el, el mal de, de la culebra, que le llaman, o, o serpiente, por así, por, por así decirle, que es un brote muy doloroso, eh, como de un zarpullido eh, muy irritado, eh, que se genera porque le da vuelta al torso, o sea, al cuerpo, y, y generalmente en las mujeres pues, aparece abajito del busto, y a los hombres también, eh, abajito del área esa del torso, y da vuelta todo, todo alrededor, como, como tipo en forma de serpiente, y le da vuelta a tu cuerpo y es súper doloroso. Y en, en inglés le llaman shingles, eh, que viene siendo algo real. <risa> Pero no porque le apuntes a un rayo, nada que ver. Pero en la creencia es que si tú le apuntas así al cielo cuando se, cuando se electrifica o se, electriciza, el, el, se hace electricidad en el cielo y se aparece un rayo, pues que te va a salir eso. Que es como que te entra el cuerpo, algo así, ¿verdad? Entonces, pero no, pues nada que ver. Y, y fíjense que, que mi abuelita siempre, lo que sí siempre nos decía, no era de, de nada más de no apuntar al, al cielo, sino también nos decía que cuando eh, empezábamos a escuchar los truenos y, y empezaban a ver relámpagos en el cielo y como que iba a, a haber una tormenta eléctrica, mi abuelita siempre, siempre, siempre nos decía que no anduviéramos afuera, que no estuviéramos afuera, que porque los rayos son muy peligrosos. Y, y sí, bueno, sí, sí, lo, la electricidad del el cielo es es peligrosa, pero tiene su forma científica en la que te puede afectar o te puede caer un rayo, ¿verdad? No es necesariamente solamente porque estés afuera, sino que tiene que haber ciertas condiciones alrededor de ti para que eso te pase. Pero bueno, nos decía que no, que no te vayas a acercar, que porque si, te, si tú apuntas al cielo o si tú estás afuera y te puede caer un rayo y te puede partir y que te puedes morir y que no sé qué, bueno. Y, y yo siempre así de que, ay, abuelita, qué exagerada, esos dramas y que no sé qué, ¿verdad? Qué extra es, abuelita, ¿eh? Y, y un, me acuerdo que un día, eh, yo tendría como algunos 10, 11 años, y andaba mi abuelita y yo, y me dice, mi abuelita, ayúdame porque vamos a meter la ropa de la soga, porque pues eh, mi abuelita en ese tiempo todavía tendía toda su ropa afuera en la, en la soga a que se secara con el aire, porque para ella siempre fue como que mejor que la ropa se secara natural, ella decía que la ropa no perdía su color y que se veía más bonita y que duraba más tiempo y que bla, bla que metiéndola en una secadora, entonces pues ese día, no, que ayúdame, que porque está tronando el cielo muy fuerte y está, uh, se está iluminando y eso quiere decir que ahí viene el agua, o sea, va a empezar a llover, entonces ayúdame a quitar toda la ropa para que no se nos vaya a mojar, no, pues ahí ando yo quitando toda la ropa con mi abuelita y en ese momento se escucha de repente al empezar a quitar la ropa, no muy lejos, cerquita, un trueno, pero como bomba, o sea, fuerte, que se escucha que retumbó el, 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 hasta el suelo donde estábamos paradas. Y mi abuelita dijo, ay, Dios mío, dice, eso fue muy cerquita, como que pegó un rayo muy cerquita, pero era un rayo en seco, o sea, todavía no empezaba a caer agua, todavía no empezaba a llover. Dijo mi abuelita, ojalá y que no haya pasado nada. Así quedó. Y, y ya, nos, ya metimos todo para adentro, nos metimos y todo ese rollo, ya empezó a llover y todo eso y todo eso. Y ya cuando se paró todo, más tarde o, o al siguiente día en la mañana, creo, avisaron que un, un chavito, ¿verdad?, eh, de unos 14, 15 años, algo así, había estado eh, sentado encima de una cerca de, de alambre, este, de un portón, algo así, una cerca de alambre, en la orilla de un árbol grande y había pegado un rayo, pues horrible, 
había partido el árbol y, la, y había atravesado el cuerpo del chavito el rayo eh, con la electricidad y lo había matado. Este, entonces mi abuelita, vaya de ahí, ¿verdad? Mi abuelita, así que ves, te dije, te dije que no puedes estar afuera, que porque los rayos y que te pasa algo y que esto y que el otro. Entonces, obviamente que uno al, al, al escuchar que eso pasó, pues dices, no, es que eso sí es real, sí pasa, y qué miedo, y ya no lo voy a volver a hacer, y perdona a mi abuelita y te voy a creer siempre. Entonces, eh, yo creo que las supersticiones y las creencias tienen base en algún hecho, en algún momento de algo que haya pasado y se fueron pasando en generación en generación, de cultura a cultura, eh, tienen como que sí, pues han, han, han ido cambiando un poquito, han ido evolucionando, eh, han habido detallitos que, que pues se pasaron de generación a generación un poquito diferentes, pero todas tienen como que, como que similitud, ¿no? Eh, entonces creo que es padre y es divertido explorar todo esto porque pues tenemos una cultura muy rica en tantas cosas y para mí es súper chistoso todo esto porque yo no soy como que fiel creyente de ello, ¿verdad? Eh, ¡Ay! Se me había olvidado la más interesante, la del gato negro. ¿Quién no ha escuchado la de que si se te cruza un gato negro por el camino? ¡Eh! ¡Mala suerte! ¡Pobre gatito negro! ¿no? ¿Qué culpa tiene el de haber nacido así? Pero bueno, este de que si se te cruza, mala suerte y tienes que persinarte y tienes que poner una, como una crucita en el carro o algo así, una crucita eh, en, en el vidrio o algo así y persinarte y, y todo eso para evitar la mala suerte o el mal augurio que te va a producir el que el gato se te haya cruzado por el camino, ¿verdad? El pobrecito gatito negro ni, ni, ni enfocado en ti anda. <ríe> Tiene más miedo que tú lo vayas a atropellar a él y lo vayas a, a aniquilar, lo vayas a matar de lo que él te puede hacer a ti, ¿verdad? Pero bueno, como les digo, todas estas supersticiones son súper chistosas. Es bonito conocer nuestras creencias, las raíces de nuestra cultura y todo esto. Y es divertido, pero solamente eso, es divertido. No lo tomen como nada real, no lo tomen como nada serio. Eh, es solamente eso, es, es cultura y es parte de los cuentos, como los cuentos de hadas, que nos contamos los unos a los otros y, este, y, y forman parte de, pues, de lo bonito que viene siendo la cultura hispana. Entonces, pues les doy muchas gracias por escuchar el día de hoy. Espero que se hayan divertido un poquito. Y si conocen de estas supersticiones o estas creencias, eh, eh, me, me encantaría que me comentaran o que me, me contaran sus anécdotas o sus cuestiones con estas cosas, o si son de diferentes países, si hay alguna versión de estas creencias o estas anécdotas en sus, eh, de, de estas supersticiones o, o cosas en sus países, pues me encantaría saber qué versión tienen y todo eso, ¿verdad? Y si este, tienen alguna anécdota también con alguna de las supersticiones, pues súper padre. Yo quiero escuchar todo eso. Me, se me hace súper divertido e interesante. Eh, me pueden buscar en Instagram. Eh, mi Instagram es uh, laura-liz-lozano. Eh, recuerden que los quiero muchísimo eh, eh, siempre, siempre, siempre enfóquense en que primero sea su paz y al carajo todo lo demás al último, ¿verdad? Este, les deseo un muy buen día un muy buen día mañana cuídense y este, hasta el próximo capítulo gracias